0: Marek Budzisz, Strategy and Future, portal w polityce, w sieci, wszystko jest wojną, autor wielu książek, ekspert od spraw wschodnich od Rosji. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Jak Rosjanie przyjęli informację o rozszerzeniu NATO, Szwecję i Finlandię?
1: Rosyjska propaganda jakby koncentrowała się przede wszystkim na
0: yy, przekazie,
1: który mówił, że Rosjanie zwiększą swoją obecność wojskową przy granicy z Finlandią, czyli zarówno na dalekiej północy, jak i bardziej bardziej na południu, to zapowiadał zarówno minister Szojgu, jak i sam Putin. A w związku z tym oni cały czas budują taki przekaz, że z punktu widzenia generalnej równowagi sił to raczej ten krok, Idzie na niekorzyść Finom i Szwedom niżli, niżli Rosji. To, to jest cały czas ta narracja o tym, że Rosja będzie reagowała w sposób lustrzany i nadal jest silnym, właściwie dominującym w tej części Europy z wojskowego punktu widzenia
0: państwem. Jednocze ale jednocześnie to była wiadomość, która nie jest korzystna z punktu widzenia Rosji. Zgoda,
1: tylko że Rosjanie też analizują szczegóły tego wstąpienia, czy, czy to, o czym mówią rządy zarówno Finlandii, jak i Szwecji. I jeżeli potwierdzi się to, że na przykład to, to członkostwo będzie oznaczało, iż ani w Szwecji, ani w Finlandii nie będzie instalacji natowskich, czy nie będzie inwestycji natowskich, a... A również siły międzynarodowe w tym sensie państw sojuszniczych nie będą stacjonowały, to Rosjanie czują się relatywnie mm, bezpieczni czy, 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 czy nie, nie są zaniepokojeni samym członkostwem, zważywszy na to, że e, no, armie, w siły lądowe zarówno Finlandii, jak i Szwecji są bardzo niewielkie. To też musimy mieć tego świadomość. Finowie mają 4400 zawodowych żołnierzy w swoich siłach lądowych, a łącznie mają tam około 16 tysięcy żołnierzy, co oznacza, że gdzieś 12 tysięcy to są poborowi, którzy odbywają służbę, bo tam jest powszechna służba wojskowa. Ten potencjał wojsk w Szwecji jest jeszcze mniejszy. Obydwa te państwa mają oczywiście znaczące możliwości, jeśli chodzi o lotnictwo na przykład i, i artylerię na wypadek wybuchu wojny, to, to są potencjały, których nie można lekceważyć. Natomiast porównując to z możliwościami rosyjskimi, no to to nie jest jakiś potencjał, który by, by w Moskwie był traktowany jako zagrożenie. Natomiast oczywiście strategicznie ten krok jest, 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 jest istotny, Moskwa to widzi i, i najprawdopodobniej będzie, będzie kontynuowała dotychczasową politykę. Ona polegała na, na wzmacnianiu swojej obecności zarówno w enklawie kaliningradzkiej, wojskowej oczywiście, jak i na przykład na Półwyspie Kola czy, 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 czy w, rejonie, w rejonie Petersburga. To wszystko, wydaje się, będzie kontynuowane. No, pytaniem jest oczywiście, jakie są dzisiaj możliwości Rosji, bo to, to e, oddzielając te, te, te sferę narracyjną czy propagandową od, od realnych możliwości, no, będziemy wiedzieli, co Rosja jest w stanie zrobić po czterech miesiącach wojny na Ukrainie wydaje się, że te możliwości są znacząco ograniczone.
0: Ale czy prawdziwe jest twierdzenie, że w momencie, kiedy Finlandia i Szwecja przystąpią do NATO, kiedy stanie się to faktem, możemy powiedzieć, że na Bałtyku mamy spokój?
1: Nie, to nie jest prawdziwe stwierdzenie. No, to jest mówienie o pewnej szansie, a nie o czymś, co się automatycznie stanie. Dlatego, że tu należałoby jakby przeanalizować i obecne możliwości obydwu państw i wiedzieć, a tego jeszcze nie wiemy, bo to jest dopiero w toku negocjacji, co będzie oznaczało z wojskowego punktu widzenia wejście obydwu tych krajów. Dlatego, że z teoretycznego punktu widzenia wejście Finlandii do, do NATO może dać możliwość zamknięcia rosyjskiej floty bałtyckiej w zatoce fińskiej, dlatego, że wtedy ujście z tej zatoki po obu stronach, zarówno po stronie Estonii, jak i Finlandii, no, będzie w rękach państw NATO. No ale to trzeba mieć jeszcze wojskowy potencjał, czyli, czyli odpowiednie siły, żeby, żeby tego rodzaju operacje w razie potrzeby przeprowadzić. Jeżeli Finlandia nie będzie miała tego potencjału, a dzisiaj go nie ma, oraz nie będzie dopuszczała dyslokowania wojsk innych państw natowskich, przede wszystkim chodzi tu o Stany Zjednoczone, na, na swój obszar i nie, nie, nie będzie tam rozbudowywana infrastruktura wojskowa, no to, to wtedy ta możliwość będzie bardziej teoretyczna niż, niż praktyczna. Podobna sytuacja jest na przykład ze szwedzką Gotlandią. To jest wyspa, która ma kluczowe znaczenie dla kontrolowania ruchu czy żeglugi na Bałtyku. Tylko znów, jeżeli, jeżeli Szwedzi znacząco nie wzmocnią swojego potencjału i nie będą dopuszczać do, do dyslokowania sił natowskich, no to to będzie też możliwość teoretyczna. Do tej pory Szwedzi najpierw w toku tego procesu rozbrajania się po, po zakończeniu zimnej wojny, oni, trzeba pamiętać, że oni dzisiaj mają dziesięciokrotnie mniejszą armię niżli niżli w, w roku umownym 90. Co oznacza, że najpierw oni zdemilitaryzowali całkowicie Gotlandię, teraz podjęli próbę jej jakby znowu militaryzacji, czyli tam dyslokowania potencjału wojskowego, ale to są siły kompanii. To nie jest, to, to, to nie jest taki potencjał, który, który jakby powoduje, iż możemy mówić o, o kontrolowaniu całego akwenu. To, to dopiero jest przed nami, to musi być rozbudowane. To obydwa te państwa muszą zwiększyć i to znacząco swoje wydatki na, na obronę. Proszę pamiętać, że Finlandia dopiero w tym roku ma osiągnąć 2% wydatków na, na zbrojenia w swoim PKB. Wcześniej to było od 1,3% do 1,5%. I Szwecja podobnie. Szwecja wydaje na obronę 1,5% swojego PKB, więc nawet do tego standardu dwuprocentowego, o którym mówiono na szczycie w Walii w 2014 roku, dzisiaj się już mówi, że być może to powinno być 2,5% w związku z wojną i z tym, co obserwujemy, no to zarówno Szwecja, jak i Finlandia jest jeszcze dość daleko. To wszystko oznacza, że my jesteśmy na początku pewnej, pewnej drogi, odbudowy potencjału wojskowego w państwach NATO, w tym i w państwach frontowych czy flankowych, Szwecji i Finlandii z tego nie, nie wyłączając.
0: Jest 132 dzień inwazji rosyjskiej na Ukrainę. W jaki sposób i czy zmieniła się rosyjska propaganda?
1: Rosyjska propaganda nie zmieniła się. Ona głosi, że Rosjanie wojnę wygrywają, Włoszczegół powiedział wczoraj, czy złożył raport Putinowi, iż cały obszar ługańskiej, tak zwanej Republiki Ludowej, jest już wyzwolony, jak to, jak to mówią Rosjanie. To, to już praktycznie się stało, chociaż jeszcze, jeszcze pewnie nie w stu I teraz Rosjanie pewnie będą się koncentrowali na, na na próbach, próbach pójścia do przodu, przede wszystkim w, w tak zwanej Donieckiej Republice Ludowej. Również i z tego powodu, że Putin w ubiegłym tygodniu miał takie wystąpienie, w którym, jak się wydaje, no tak to jest przynajmniej interpretowane, nieco zawęził wojenne cele Rosji, mówiąc o tym, że wyzwolenie tych dwóch uznanych formalnie jako nie, 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 niezależne państwa tak zwanych republik ludowych jest, jest rosyjskim celem w tej, w tej wojnie, co by wskazywało, że dojście do granicy administracyjnej tych dwóch ukraińskich prowincji być może, chociaż tutaj nie ma pewności, Skłoniłoby Rosję do ogłoszenia, że, że zawiesza działania wojenne. Tak, tak się spekuluje. No, zobaczymy, jak to, jak to będzie. W związku z tym, tu działania nie ustaną. Trochę to też zależy od sił oporu armii ukraińskiej, czy one nie zostaną przeniesione też na inne obszary, bo strona ukraińska mówi, że jeżeli ich opór będzie słabu, a on dzisiaj jest słabszy, zważywszy na dysproporcje potencjałów i sił obydwu stron no to nie można wykluczyć, że Rosjanie wznowią na przykład uderzenia na, na Charków czy,
0: czy na południu, na południu Ukrainy. Jak powiedział Dmytro Antoniuk, w poranku wnet wojska rosyjskie są 30 kilometrów od Charkowa.
1: No tak, bo te, te, te pierwotne, takie taktyczne w gruncie rzeczy kontrofensyjne strony ukraińskiej, one nie doprowadziły do całkowitego wyparcia Rosjan, tylko jakby do odsunięcia ich sił na taką odległość, żeby przy użyciu artylerii tej klasycznej Rosjanie nie mogli atakować celów w Charkowie, ale, ale tu musimy pamiętać, że, 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 dys, że, że mamy cały czas do czynienia z, z rażącą, nawet tak to trzeba powiedzieć dysproporcją sił. Rosjanie mają gdzieś około dziesięciokrotnie, średnio, większą siłę ogniową. Na niektórych odcinkach w Doniecku to jest nawet przewaga dwudziestokrotna, co oznacza, że Rosjanie, jak się szacuje, są w stanie dziennie wystrzelić około 60 tysięcy pocisków, pocisków artyleryjskich. na ukraińska jest w stanie odpowiedzieć na poziomie 5-6 tysięcy. To, to, to wyjaśnia, dlaczego Ukraińcy muszą się wycofywać, no bo takiej nawały ogniowej przez dłuższy czas nikt nie jest w stanie wytrzymać. Ważne w tym wszystkim jest to, że oni robią to w sposób zorganizowany. Rosjanom się nie udało z, z, zrobić żadnej, żadnego kotła, żadnego, nie okrążyli sił, sił ukraińskich, no ale ta przewaga ogniowa jest znacząca. Przewaga w, w powietrzu jest też istotna. Rosjanie dziennie wykonują, jak się szacuje, około 300 misji bojowych. Strona ukraińska jest w stanie im przeciwstawić około 5-6. To oczywiście nie ma znaczenia dla całego kraju. To Rosjanie nie kontrolują przestrzeni powietrznej Ukrainy, ale ma to istotne znaczenie, dla sytuacji tam, gdzie walki są najbardziej intensywne. I w związku z tym, jeśli te walki na przykład osłabną, czy intensywność tych walk osłabnie w Doniecku, no to można się spodziewać, że ten potencjał zostanie gdzie indziej zastosowany i, i wtedy może być sytuacja na innych kierunkach również groźna z punktu widzenia strony ukraińskiej. Tym okay. bardziej, że straty są, są znaczne, to też musimy mieć
0: tego świadomość. To wróćmy jeszcze na chwilę do szczytu NATO. Czekaliśmy na ten, na ten szczyt. Miał być historyczny, czy był historyczny, czy te decyzje, które zostały podjęte na szczycie NATO są zgodne z Pana przewidywaniami, czy są satysfakcjonujące z punktu widzenia wschodniej flanki NATO?
1: Decyzje są zgodne z moimi przewidywaniami, natomiast są niesatysfakcjonujące z punktu widzenia polskich interesów i, i, i szerzej rzecz ujmując y, y, całej wschodniej, całego wschodniego frontu. Y, wydaje mi się, że tutaj y, ze względów chyba politycznych przede wszystkim na to wykonało ruch w dobrym kierunku, ale to jest taki pierwszy krok. To, to jeszcze tutaj nie mamy do czynienia ze znaczącymi zmianami. Do czego bardziej, no, chyba zabrakło wspólnego stanowiska państw członkowskich co do, co do oceny zagrożenia przede wszystkim. Wydaje mi się, że państwa na wschodniej flanki mają, na wschodniej flance, mają inną, inne, o, inną ocenę zagrożenia, inną ocenę tego, co robi Rosja, niż państwa e, Europy Zachodniej takie jak Niemcy czy Francja. Tu jest pewna różnica, to powoduje, że NATO, które, gdzie decyzje są podejmowane w trybie konsensualnym, no zmienia swoją politykę, bo nie można powiedzieć, że, że nie zmienia, ale nie zmienia w sposób ta, tak znaczący, jak my, jak my byśmy tego oczekiwali. To, to wyraźnie widać, jeśli chodzi o decyzje na przykład co do wzmocnienia tak zwanych batalionowych grup obecnych w państwach bałtyckich i w Polsce w ramach wysuniętej obecności, bo Bałtowie oczekiwali, że to będą dywizje. Dzisiaj mamy bataliony. Zapadła decyzja o tym, że to będzie wzmocnione do, pozi do poziomu brygady, czyli, czyli to jest krok w tym kierunku, o który nam chodzi, natomiast no, znacząco mniejszy niż, li, niż siła, siła dywizji. No, dywizji w zależności od, 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 od decyzji politycznych są albo trzy brygady, albo cztery, na tych kierunkach, powiedzmy, frontowych, raczej mówi się o czterech brygadach, to dla, dlatego nasza żelazna dywizja jest dywizją czterobrygadową docelowo. No a mamy tutaj decyzję o raptem utworzeniu jednej brygady, czyli to jest jakby trzy albo cztery razy mniej niż oczekiwali tego Bałtowie. Mało tego, to jeszcze nie są brygady, które miałyby być, nawet nie są rotacyjne, bo to jest, są siły desygnowane... Na przykład w tej, w tej batalionowej grupie dzisiaj stacjonującej na, na Litwie, gdzie państwem ramowym są Niemcy. Niemcy mają desygnować dodatkowe 3,5 tysiąca żołnierzy i oficerów, tylko że oni będą na co dzień stacjonować w Niemczech. I dopiero w sytuacji kryzysowej mieliby być przerzuceni na Litwę.
0: W ciągu 10 dni.
1: No właśnie, i to jest pytanie, jaki to ma w ogóle wymiar militarny, bo to jest po pierwsze kwestia możliwości przerzutu. Niemcy nie mają zdolności do przerzucenia tak dużego potencjału drogą lotniczą. Po drugie, to jest pytanie o decyzję o charakterze politycznym, no bo, bo to najpierw musi być podjęta decyzja o, o, o wykonaniu tego ruchu. Pan mówi o 10 dniach, ale to jest 10 dni od podjęcia decyzji. Czyli jeżeli dzisiaj wybucha wojna, no to zbierają się stosowne gremia NATO i dzisiaj podejmujemy decyzję o użyciu naszego potencjału wojskowego i wtedy upływa 10 dni. Ale, na jeż ale jeżeli te gremia natowskie będą potrzebowały kilku dni na podjęcie samej decyzji, to już nie mówimy o 10 dniach, tylko na przykład mówimy o dwóch tygodniach. No to proszę zwrócić uwagę, gdzie Rosjanie byli po dwóch tygodniach wojny, no, na Ukrainie i co się stało w Buszy i co się stało w Irpieniu. To, to są te argumenty, które podnoszą politycy z państw bałtyckich dość twardo, mówiąc, że to jest strategia, która, tak jak powiedziała premier Karlas z, z Estonii w wywiadzie dla Financial Times, no to jest strategia, która grozi, że naród estoński i, i państwo estońskie zostanie starte z powierzchni ziemi. Zanim te siły szybkiego reagowania w ogóle dotrą, żeby żeby przeciwstawić się rosyjskiej agresji. No, to są realne wybory, których dzisiaj trzeba do, do, dokonywać. Na to ich nie, nie dokonało. Znaczy, na to pokazało gotowość pójścia w, w tym kierunku, ale to jest jeszcze zbyt mało, zważywszy na. Na zagrożenia i, i postawę Rosji.
0: To wspólnie z Markiem Budziszem będziemy czekać na kolejny historyczny szczyt na to, kiedy te decyzje zostaną domknięte i kiedy na to zorientuje się, że nie należy działać w trybie pociągu osobowego, tylko to jest ekspres nawet szybszy niż Pendolino, które ma ostatnio tendencję do tego, żeby się bardzo spóźniać. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Marek Budzi Strategy and Future